0: Isso aí de COVID, mas nossas atividades, como vocês puderem ver, estão voltando, né? Retornando, e eu garanto para vocês que isso é, é muito necessário. No nosso meio a, a gente voltar a se unir, a gente voltar a estar junto, interligados cada vez mais. Isso é igreja, amém? Eu queria convidar a nossa pregadora da manhã, a irmã Adelaide, vai trazer uma. Palavra para gente, e eu sei que Deus já falou com ela, Deus tem falado com ela. Vamos orar por ela, né? E por nós também. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa irmã pela vida dela, Senhor, pela disponibilidade dela, Senhor, nós te pedimos que o Senhor continue falando nesse momento a ela, naquilo que for necessário em complementação e que as palavras que saiam de sua boca sejam espírito e vida no nosso meio, no nosso ambiente, que esse ambiente seja transformado a partir da tua palavra nessa manhã, Pai. Abra os nossos corações, Senhor, nos dê ânimo nessa manhã, que nós possamos estar cheios, Senhor, e repletos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E que essas palavras sejam fixadas em nosso coração para sempre, Pai. Em nome de Jesus que te oramos. Amém.
1: Shalom a todos. Se vocês virem a saia tremendo, a voz trêmula, não se preocupem. Esse é temor do Senhor, porque não é fácil estar aqui não. Estava com muita saudade dos irmãos, eu tenho estado pouco aqui, né tenho viajado muito para casa da minha filha, ela precisando de mim mas graças a Deus estamos retornando e aprove a Deus me usar como instrumento dele nesta manhã e uma coisa que eu fiquei muito impactada é porque Deus ele é tão tremendo eu estava me colocando diante dele para saber o que ele queria falar comigo e através de mim e aí Deus me trouxe cada palavra das mensagens que eu ouvi ultimamente aqui da, da, da nossa igreja. Do pastor Luiz Tarquinho, que falou sobre você está em constante mudança e que você deve, usou até um, um exemplo aqui, né? de alguém que faz uma cirurgia para fugir da polícia, ele te sugeriu que nós fizéssemos uma cirurgia para transformar, né, para mudar a nossa aparência, para sermos mais semelhantes a Jesus. Então, aquela palavra, na minha leitura, falava de transformação. Para sermos mais semelhantes a Jesus, precisamos mesmo fazer uma transformação nas nossas vidas. E Ele é quem faz essa transformação, com a nossa permissão. Ele está pronto, né, como o pastor falou naquele dia, está com o bisturi na mão, a maca está ali, é só você querer né, deitar na maca e passar pela cirurgia. Depende de nós. A Vivian, na semana passada, falou, né, usou de forma irônica o termo dos irmãos lá, dos filhos lá de, de Cefa, quando é, eles diziam que, é, que era para acontecer com as pessoas de acordo com aquilo que Paulo, né, estava falando. E aí ela fez, é, ela dizia assim, a necessidade de nós mudarmos a nossa maneira de falar, né, de pregar o evangelho, que ele tem que ser um evangelho autêntico, porque senão ele não muda vidas. E aí ela fez aqui, né, no meio do salão uma enquete com várias pessoas, o que, que Jesus fez na sua vida, o que, que Jesus mudou na sua vida, e que é a partir disso que a gente precisa falar, anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus, a partir das nossas experiências com o Senhor, porque se a gente não tiver experiência com Ele, a gente não tem nada para dizer, a gente vai dizer aquilo que a gente ouviu de alguém, e isso não vai impactar a vida de quem está me ouvindo e está me vendo porque eles querem ver em mim que estou falando com ele aquilo que Jesus fez na minha vida então transformação tem sido uma tônica na maior parte das mensagens que eu tenho ouvido pela internet ou lendo alguma devocional e eu vejo então o cuidado que Deus está tendo o zelo dele em nos confrontar com a nossa situação espiritual frente à iminente volta de Jesus e adivinhe sobre o que o Senhor falou comigo toda esta semana transformação e adivinhe que personagem bíblico ele me trouxe para ser exemplo para as nossas vidas nesta manhã Ninguém arrisca? Vou dar uma dica. Ele se colocou no sinédrio e falou de Jesus com todo o poder, com toda autoridade, com toda unção. Quem vocês acham que é? Todo mundo ia pensar em Paulo. Vou dar outra dica. Ele negou Jesus três vezes. Mas alguma coisa aconteceu entre a negação de Pedro e a subida dele lá naquele sinédrio para falar de Jesus com toda a unção e toda a autoridade a vida dele foi transformada como é que isso aconteceu? bom, eu separei aqui alguns textos bíblicos eu gostaria que pudesse ser projetado se está pronto aí, senão a gente vai abrir a palavra de Deus para ler. A gente costuma lembrar sempre dos pontos que são negativos na vida, tanto desse apóstolo quanto nas, próximas, nas nossas próprias vidas. Né? Quem é Fulano? Ah, aquela pessoa que. Aí não tem uma, um aspecto que seja positivo. Aí lembrar. Então você, eu, nós somos ex-prostitutos, ex-homossexuais, ex-ladrões, ex-. As pessoas não olham para aquilo que nós somos, mas para aquilo que nós fomos. Né? Então, não é diferente com aquele, aquilo que a gente viu aqui agora. Quando falou de que ele estava no Sinédrio, falando com todo o poder e autoridade, a gente se remeteu logo a Paulo. Mas Pedro foi essa pessoa que, no dia de Pentecostes, foi lá no Sinédrio e falou com todo esse poder e autoridade a respeito de Jesus. Então, vamos é, ler os textos que eu separei ali. Lucas 22, 31 e 32, é o primeiro texto, que diz assim. disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos circundar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E eu quero ler ainda o 33, e ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E você vai continuar lendo esse capítulo 22 e você vai ver Jesus no Getisémane com os discípulos e Pedro estava lá e Jesus chamou a atenção de uma forma mais particular de Pedro, porque não estava conseguindo passar uma hora orando, intercedendo pelo sofrimento que Jesus disse que ia passar depois a gente vai ver Pedro lá no palácio negando Jesus, como Jesus tinha prevenido a ele que ele faria vamos ver agora o outro texto que é de João 21, 17 que diz assim disse-lhe terceira vez Simão, filho de Jonas amas-me Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez amas-me e disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E o último texto, para que a gente possa compreender a carreira percorrida por esse servo do Senhor, é o de Atos capítulo 2, no versículo 14. Depois eu vou me permitir ler mais uns dois versículos que eu não citei ali. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Aí nos versículos 17, desculpa, 37, vai dizer assim, ouvindo eles, né, tudo que, que Pedro falou... ...compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo... No versículo 41 diz assim... De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra... E naquele dia agregaram-se quase três mil almas... Quase 3 mil almas... Eu queria que nós estivéssemos orando agora... Para que o Senhor trouxesse luz... A nossa mente... Ao nosso coração... Para que a gente possa entender e receber as verdades da palavra... E que ela gere em nós... Fruto de arrependimento e fruto de transformação de vida. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Paizinho querido, eu quero colocar diante de Ti a minha vida, Senhor. Colocar diante de Ti a Tua igreja. E, amado Pai, te pedir em nome de Jesus que o teu espírito fale conosco Senhor, de forma tão profunda, tão especial que nós possamos Senhor olhar para dentro de nós e avaliarmos, ó Deus, a nossa condição diante de ti ó Deus querido, e assim pai termos pela tua palavra fruto de arrependimento e de transformação de vida para a honra e glória do teu nome no nome de Jesus esses textos que eu li são todos nossos conhecidos, mesmo que eu não tenha lido né, todo o texto do capítulo é 22 de Lucas, a gente sabe o que aconteceu nele. E esse texto ele é compartilhado por todos os outros é, evangelistas, né, por Marcos, Lucas, Mateus e João fala alguma coisa não em todos esses aspectos. Mas eu queria mostrar para vocês que além, né, além da gente já saber esses aspectos, há um histórico na vida de Pedro e de todos os apóstolos. Até aquele momento ali, em que Jesus estava para ser é, morto, crucificado por causa dos nossos pecados, eles tinham andado durante todo o ministério de Jesus, tinham visto todos os milagres que Jesus tinha feito, eles tinham... É, ouvido os sermões e os ensinamentos de Jesus eles tiveram é, particularidades com Jesus para ensinar mais de perto a eles aquilo que era o reino aquilo que era a missão dele aqui nessa terra, porque que eles estavam sendo preparados porque que eles foram chamados eles estavam num treinamento durante cerca de três anos então eu fico pensando assim gente Será que uma pessoa que andou com Jesus todo esse tempo... Será que nós, se estivéssemos naquele período lá... Andando com Jesus... Vendo tudo que aqueles discípulos viram... Ceiando com Jesus... E ele falando que ele ia ser entregue... Que alguém ali ia traí-lo... E todos ficaram lá... Se olhando... Sou eu? Sou eu? Como é que alguém pode pensar assim... Será que sou eu que vou trair? Eu, eu fiquei me perguntando... Como é que pode você seguir Jesus... Dizer que o ama, dizer que é capaz até mesmo de morrer por ele e ficar se indagando, será que sou eu que vou trair? Não é estranho isso? Quem ama não trai. Quem ama é fiel, não é? Então, além deles ouvirem todos os sermões e ensinamentos a respeito de, dos sofrimentos, de perseguições, do reino, eles receberam também a autoridade e poder de Jesus para curar, para libertar. E eles ficaram encantados em ver o poder de Deus através da vida deles. O próprio Jesus falou, vocês quando foram enviados, vocês levaram alguma coisa? Não. Faltou alguma coisa para vocês? Não. Então, agora, era a hora deles mostrarem a fidelidade deles a Jesus. E exatamente na hora de mostrar essa fidelidade, Pedro errou, Pedro errou feio. Aquele que disse que estava pronto para morrer até mesmo por ele. E Pedro, ele exercia, a gente já estudou isso no esforço, né? Que ele era, pelo temperamento dele, ele era uma pessoa assim, cheia de iniciativas, ele era todo... O temperamento dele era muito forte Com isso ele liderava O grupo de discípulos E ele era aquele que Dava a cara dele a tapa As pessoas às vezes tinham vontade Lá mesmo na, na, na ceia Quando ele disse que alguém ia trair Olharam para Pedro e disseram assim Pergunta para ele, ele As pessoas Não tinham coragem, elas queriam fazer Mas não tinham coragem, mas sabiam que Pedro tinha Pedro era audacioso então ele exercia uma liderança ali, né? E ele fazia parte de um círculo especial, porque entre os doze haviam três que Jesus sempre levava com ele para uma situação mais especial, né? Era Pedro, Tiago e João. Foram eles que tiveram é, participação em situações muito significativas da vida de Jesus. Quando Jesus foi curar a filha de Jairo... Jesus separou esses para estarem com ele lá. No monte, lá na transfiguração... Jesus separou esses para estarem com ele lá. Jesus também no Getizêmani... Levou esses para estarem em oração com ele lá. Então Pedro tinha é, esse privilégio... De fazer parte desse grupo seleto do Senhor... E, e, e de ter um temperamento que favorecia a liderança dele no meio do grupo. Nesses capítulos é, que eu li aí, né, é, Pedro tinha, a gente viu que ele tinha na mente dele a certeza plena e absoluta de que ele estava pronto para seguir a Jesus de forma incondicional, que ele estava pronto até mesmo para morrer para Jesus. Ele pensava isso, ele não estava mentindo não, ele estava sendo sincero. E eu acho que muitos de nós aqui, na nossa sinceridade do íntimo, já fizemos tantas promessas ao Senhor, já dissemos tanto para ele, Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, de hoje em diante, a semana passada também, enquanto a Bíblia, a Viviane pregava, é, ela falou da importância de você estar em contato todo o tempo com a palavra, e eu lembro que o nosso irmão citou alguém, né, de que tinha dito que, não podia ler a Bíblia, você não podia, você tinha que ler no mínimo três a quatro dias na semana a Bíblia, né? E ela disse assim, muito pouco, muito pouco mesmo. Você come quantas vezes por dia? No mínimo três, né? Café, almoço e janta, mas e os lanchinhos, entre uma refeição e outra? E quando você, antes de dormir, comer uma frutinha... Então, se você se alimenta tantas vezes por dia, por que que espiritualmente você acha que é suficiente você comer três ou quatro dias na semana? E não é tantas vezes no dia, é uma vezinha só, né? A gente lê a Bíblia de manhã, orou, pronto. Depois, na hora de dormir, a gente faz aquela oração rapidinho para cair na cama, né? Isso numa vida Normal, né? Porque temos pessoas que têm dedicação, de consagração de vida, e elas levantam pela madrugada, elas oram várias vezes ao dia. Mas então, a gente já fez promessas igual Pedro. E aí, quantos já prometeram aqui? Senhor, agora, toda vez, toda vez que começa o ano, eu faço uma promessa para Deus: Deus, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. E eu prometi a Deus de ler todos os anos uma versão diferente da Bíblia. O primeiro ano, eu cheguei no final, falei Senhor, assim, oh, me perdoa, olha quantas lacunas, porque eu fui pegando um calendário, né, um, um roteiro para a leitura diária da Bíblia. Aí, tinham várias lacunas lá que não tinham sido preenchidas, não tinham marcado com X. Falei Senhor, assim, oh, me perdoa. Eu prometi ler a Bíblia toda, mas olha quantas lacunas... Mas, Senhor, eu vou melhorar esse ano. Eu vou melhorar, eu vou ler uma outra versão. Quem sabe a outra versão vai me deixar mais animada ainda para ler. E aí, mais uma vez, eu tinha lacunas ainda abertas na minha marcação. O ano passado, eu fui muito disciplinada. Glória a Deus. Eu li toda a palavra. E esse ano, eu comecei o ano também com toda essa essa vontade, esse entusiasmo de ler a palavra de Deus numa outra versão. E é interessante que você fica vendo as várias formas como os autores traduzem e você tem, às vezes, mais clareza em determinados versículos que você já tinha lido tantas vezes e não tinha aquele entendimento. Então, a pergunta que eu me fiz e que eu acho que você deve fazer também junto comigo, pode uma pessoa que vamos lembrar outras coisas, que andou sobre as águas gente, que tremendo andar sobre as águas, ainda que por um pouco de tempo porque quando ele viu um vento forte, ele teve medo tem vento passando na sua vida? a pandemia tem sido um vento muito forte e muitas pessoas têm afundado na tristeza, na depressão, no medo Ele participou de muitos milagres. Você já viu milagres de Deus na sua vida? Eu já vi muitos na minha vida. O Senhor já me curou de tantas coisas. E continua fazendo isso. Então, eu me perguntei, como é que pode uma pessoa que teve todas essas experiências com Deus, não ter sido transformada de verdade? Mas esses textos que nós lemos, principalmente o de Lucas, nos traz algumas reflexões sobre como nós podemos avaliar a nossa vida usando a vida de Pedro. Para vermos a nossa condição espiritual. Se Jesus voltasse agora, você e eu subiríamos? Estamos prontos? Então, então, eu queria ver com vocês uma coisa que muitos pastores têm falado em várias pregações que eu tenho ouvido. E já ouvi aqui várias vezes. Como é que era Pedro? Pedro andava com Jesus, ele viu a operação de milagres, ele fez, fez muitas coisas ao lado de Jesus. Pedro, ele foi sincero, ele não mentiu quando ele disse que estava pronto. Então, andar, falar, seguir, né? não é suficiente Fazer com que as nossas vidas sejam parecidas com a vida de algum crente exemplar na igreja. Não é o que Jesus espera de nós. Então a semelhança de tudo que nós já ouvimos não é suficiente. A gente ter uma aparência de crente, de cristão. A gente precisa ser na essência E como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber se eu sou de verdade Transformado por Jesus? Bom Pedro caminhava com Jesus E não era convertido O próprio Jesus disse para ele o que? Quando Te converteres Então Pedro não era convertido Dá para a gente entender isso? Sem sombra de dúvida Pedro não era convertido apesar de ter tido todas as experiências com Deus, apesar de ter andado lado a lado de Jesus todo o tempo, ele largou tudo, quando ele foi chamado, ele era pescador, ele largou tudo para lá, Jesus disse, vem, ele foi, e Jesus disse que ia fazer dele pescador de homens, e ele foi, ele aceitou o chamado. Então, o que, que é preciso para se ter uma transformação? O que, que é transformação? Transformação e mudança são coisas diferentes. E o título que eu dei a essa mensagem com a ajuda do Marcelo foi convencido ou convertido? Você é crente? Ou é crente que é crente? Você está há anos na igreja, você se acomodou e vive uma rotina, uma mesmice ou você tem experimentado cada dia coisas novas com o Senhor porque ele diz que ele é Deus de novidade de vida que cada dia ele traz coisas novas então qual a diferença entre mudança e transformação é a mesma de ser convencido e ser convertido o que, que é convencimento? o que, que é convencer? é mostrar o erro é contra-argumentar é, como você mostra o erro e contra-argumenta, por implicação você pode aconselhar, de moestar, repreender, que caso nós temos da palavra de Deus, fora esse texto de Pedro, que fala de convencer. É o texto daquela mulher que foi pega em adultério e ela foi levada pelos seus acusadores à presença de Jesus. Lá em João, acho que é capítulo 8, se eu não me engano. E aí, Jesus fica ouvindo tudo o que aquelas pessoas que estavam acusando daquela mulher estavam dizendo. E ficou escrevendo lá na areia e falou para eles, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. Jesus, sem falar mais nada, acusou a consciência daqueles homens, mostrou, contra-argumentou com os argumentos deles que eles não tinham condições para estar ali julgando aquela mulher. Mas quando aqueles acusadores foram embora, Jesus olhou para aquela mulher e disse, onde estão os teus acusadores? Ela disse, ninguém mais ficou aqui, Senhor, todos foram embora. Ele disse, assim, olha, nem eu vou te acusar. Mas, vai, e não peques mais. Jesus, fez com que ela sentisse que sim, ela estava vivendo uma vida que não agradava a Deus era uma vida sim de pecado mas Jesus não precisou falar isso a consciência dela já acusava os seus acusadores já tinham feito isso mas Jesus pôde dizer com toda autoridade para ela, vai e não peques mais isso é convencer você do seu erro e aconselhar você a seguir um caminho diferente mas a escolha é sua A Bíblia não fala mais se aquela mulher Abandonou aquele estilo de vida não, não há mais registro Daquela mulher Mas ela recebeu uma direção Ela recebeu uma orientação De quem tinha autoridade Para dizer para ela Vai e não peques mais Agora o que, que é converter? Converter é reverter É trocar É retornar é trazer de volta, é o que Jesus veio fazer. Ele veio, como nosso irmão mais velho, nos levar de volta para a casa do Pai. Deus tinha feito para o homem o Éden, o paraíso, e lá ele se encontrava com o homem todos os dias. Mas o homem pecou e ele teve que sair de casa. Ele teve que sair do paraíso. Mas Deus não deixou o homem fora de casa simplesmente. Ele mandou o seu filho amado, seu único filho, para vir nos buscar, nos levar de volta para o lugar que ele tinha preparado para nós. Isso é conversão, é levar de volta, é, é você é, é restabelecer, é, é você é, fazer algo definitivo, não é algo temporário. A mudança você pode fazer e desfazer. Por exemplo, eu estava na dúvida, que roupa que eu vou usar? Está muito calor, Ai, essa roupa está mais fechada, essa roupa está... Eu podia botar a roupa, se eu não gostasse, podia trocar. Pintar o cabelo, as mulheres adoram né, pintar o cabelo. Eu posso desistir de pintar, deixar meu cabelo ficar natural. Depois, se eu achar que não ficou bom, eu posso voltar a pintar de novo. Eu posso mudar, eu posso mudar de carro, eu posso mudar de casa, eu posso mudar de igreja, eu posso mudar de religião, eu posso mudar. Se eu achar que não foi legal, eu posso voltar. Tem pessoas até que se separam e depois se arrependem, e vai lá e vai para o cônjuge, ah, eu queria voltar. Vai, começa tudo de novo. Há possibilidade de voltar atrás, isso é mudança. Transformação, não. Transformação, ela é definitiva. Quando ela acontece, não tem mais volta. Que exemplo que a gente tem? Vários. Na natureza, a gente tem um exemplo que é emblemático. É o da lagarta se transformando na borboleta. A borboleta pode voltar a ser lagarta outra vez? Nunca mais. Se ela quisesse e dissesse assim, oh, Deus, não quero mais ser borboleta não, quero voltar a ser lagarta. Impossível. Todo o seu ser, todas as suas células foram mudadas, transformadas, foram transformadas numa outra num outro tipo de célula. Não tem mais volta. Agora você é borboleta. Para sempre, borboleta, vai morrer borboleta. Isso é conversão. Na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente tem um exemplo que foi usado exatamente esse termo. Acho que é Gênesis... Deixa eu ver aqui que eu acho que eu anotei. Gênesis 19... Deixa eu ver aqui. Eu já me perdi nas folhas em que eu estava. Mas acho que é Gênesis 19, quando é, o anjo vai a Sodoma e Gomorra e diz para Ló sair com a sua família e dar uma orientação, não olhem para trás. E a esposa de Ló, ela olhou para trás. E aí o termo que está lá é, e ela foi convertida numa estátua de sal. Sabe o que, que o autor estava dizendo? Nunca mais ela deixou de ser uma estátua de sal. Então, a transformação é ela é definitiva não tem como você voltar atrás nós a Vivian estava na semana passada falando do Perilinho, que agora não é mais Perilinho, a gente vai ter que deixar de chamar Perilinho não vai poder também ser Bernardinho sabe daqui a pouco a gente vai ter que aprender a chamar de Perilo e de Bernardo porque outro dia eles eram crianças, eram pequenininhos e hoje estão crescendo tão depressa, o Perilo já é um um rapagão, então fica até estranho chamar aquele homem de quase dois metros de Perilinho. E se a gente acompanhou o desenvolvimento do Bernardo, do Perilo e de tantas outras crianças, o filho do Marcelo, a gente vai ver que hoje eles não são muito semelhantes ao que eles eram quando eram pequenininhos, já tiveram mudanças que fazem com que haja muita diferença, entre a infância deles e o que eles estão vivendo agora. Nós temos etapas na nossa vida. Nós somos bebezinhos, olha ali que lindinho, nós né? temos criancinhas, daqui a pouco a gente se desenvolve e vira um adolescentezinho, um jovenzinho, depois a gente entra na idade adulta e depois a gente envelhece. Eu já estou caminhando para essa terceira etapa, quarta, sei lá. E quando eu olho para as minhas fotos de quando eu era criança, nada a ver com essa pessoa que está aqui hoje. Nada, nada, nada. Na adolescência, podia ter alguma coisa da infância. Paulo ele fala isso lá em Coríntios, quando ele diz assim, quando eu era menino, né, eu falava como menino, eu agia como menino, ele tinha um corpo de menino. Mas... Quando ele se tornou adulto, ele já não tinha mais como viver as coisas de menino. Ele abandonou aquelas coisas. Então, agora também, o Bernardo, o Perilo e outros aqui, né? O... Desculpa, eu esqueci o nome do filho do Marcelo. Samuel, olha só, o nome que eu queria para o meu neto. Então, o Samuel, a gente está acompanhando e a gente está vendo quantas mudanças eles estão tendo eles ainda têm coisas de, 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 de quando eram criancinhas ainda tem algumas coisas que lembram a sua meninice mas daqui a pouco eles vão se tornar homens e a gente vai olhar para trás e vai ver vai pegar as fotos e vai ver quanta diferença como cresceram, como mudaram a voz do perilo já não é mais a mesma voz de quando ele era criança o corpo dele já não é mais do mesmo jeito está passando por transformações por mudanças que são irreversíveis ainda que eles queiram voltar a ser criança não tem como mais eles podem até agir como criança de forma irresponsável inconsequente que a gente vê muita gente aí né que tem idade física mas a idade mental ainda não saiu da infância né isso a gente pode até ver mas isso não é o normal então, na nossa é, tipologia física, a gente também passa por mudanças que são irreversíveis. Quando eu ficar lá com meus, não sei quantos anos, porque Jesus deve estar voltando em pouco tempo, não sei quantos anos eu ainda vou viver, mas eu vou ver a volta de Jesus, amém? Você também quer ver? Ora para isso, irmão. Porque desde pequenininha que eu oro, Senhor, eu vou ser arrebatada. Então, nem penso em morte. Mas quando eu estiver mais velha, se eu quiser voltar a ser mais jovem, eu posso até fazer cirurgia plástica, posso fazer uma... Tenho uma série de recursos, mas eu não vou ser mais a mesma coisa, não vou ser mais daquele mesmo jeito, não tem mais, é irreversível. Então, isso, gente, é transformação, é metamorfose. E é isso que Deus espera nas nossas vidas espirituais. Então, a nossa conversão ela é um processo contínuo. Assim como a gente nasce, né, um bebezinho, cresce, fica jovenzinho, adulto, envelhece. A conversão, a transformação é um processo que começou no dia em que você tomou a decisão de seguir a Jesus mas cada dia ele vai mostrando aspectos da sua vida que precisam ser transformados não mudados, mas transformados porque mudar, eu já falei, a gente pode mudar e voltar atrás mas quando você é transformado, nem passa pela sua cabeça voltar atrás quando você tem realmente um encontro com Jesus quando ele realmente se torna senhor da sua vida não passa mais pela sua mente voltar atrás. Se passa pela sua cabeça, ah, não sei se amanhã ou depois eu posso me desviar, não sei. Ou se você já tem, tem estado desviado dos caminhos do Senhor, eu quero afirmar para você isso. Você ainda não teve uma conversão real. Você foi convencido pelo Espírito da sua vida de erro, de pecado da necessidade de se voltar para Ele, de andar nos caminhos dEle, mas convertido, você ainda não foi. Você só é convertido, quando o que te importa, é agradar ao teu Senhor, viver para Ele, e se preciso for, morrer também por Ele, e não desistir, no momento em que você, tem a sua fé provada, porque o inimigo está aí, para testar, a nossa fé. Ele vê, Assim como Deus nos sonda e nos conhece, Ele sabe, Ele sabia, quando Pedro falou para Ele: eu, estou, eu sou capaz de morrer por ti, eu vou por ti aonde for preciso. Jesus sabia que Ele não estava pronto. Por isso, alertou a Ele: Jesus conhece a mim e a você. Ele sabe. E nós podemos nos colocar diante DELE para que Ele nos mostre como nós temos sido, como a nossa vida espiritual está diante DELE. E aí ele vai nos mostrar, ele vai nos levar a esse processo completo. Lá em Filipenses, Paulo fala assim, aquele que começou a boa obra em vós, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então, Deus quer, foi o que o pastor Tarquinho falou. Ele está com bisturi ali na mão e a maca está ali. É só você concordar em ser transformado, porque isso ele quer. Ele quer transformar você e tornar você mais semelhante a Jesus. Então, alguém já disse é, que os cristãos, eles não são criaturas terrenas tentando chegar ao céu. Na realidade, eles são pessoas que foram convertidas, elas passam a ser criaturas celestiais morando aqui na Terra. Assim como Jesus disse, eu não sou do mundo, como eles também do mundo não são por quê? porque a nossa pátria não é essa, é o céu então nós estamos aqui mas não somos daqui aqueles que são verdadeiramente convertidos eles fazem o que o hino que nós cantamos hoje fala, não se apegam às coisas daqui, porque sabem que a sua morada não é aqui que a sua permanência aqui ela é temporária então você pode, então, se perguntar, como é que eu vou saber que a minha vida está realmente transformada, ou que eu estou sendo transformado, como a palavra diz, de glória em glória? É muito simples, irmãos. Paulo também nos fala em Romanos, no capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação é conversão. Então, se você vai ser transformado, o agente transformador é o Espírito Santo através da palavra. É a palavra quem muda, quem transforma os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Muitas vezes a gente não tem ideia das intenções do nosso coração e da realidade prática daquilo que ele tenta fazer muitas pessoas hoje nas igrejas infelizmente eu é, aproveitei nesse período para ficar passeando lá pelo youtube eu ouvia uma palavra, ouvia outra e ficava vendo cultos em igrejas que eram, eu falava assim senhor misericórdia se eu estiver julgando mas será que o senhor está se agradando desse culto? sabe porque eram shows eram sabe, cada peripécia é, faziam do, do, do altar um palco para exibição, para shows. Então, tem muita gente, tem muitas igrejas que estão para encher o templo, abrindo mão das verdades do evangelho e pessoas que ficam nas igrejas que satisfazem ao pensamento delas. Não, eu quero estar numa igreja que eu possa fazer isso, possa fazer aquilo. E aí, eu tenho visto pastores que estão mudando as suas posturas e concordando com o ecumenismo, concordando que a igreja não pode ser mais rígida, que a gente tem que facilitar a entrada das pessoas na igreja e a permanência delas, o importante é que a igreja esteja cheia. Então tem muita gente, fazendo do evangelho comércio, crentes que são pastores e são mercenários, e tem frequentadores dessas igrejas, crentes que são crentes, mas são apenas convencidos, não convertidos e aí qualquer coisinha faz com que elas, essas pessoas se afastem com que elas saiam, com que elas mudem eu conheci várias pessoas que eram evangélicas e que se converteram ao espiritismo elas eram convertidas? elas foram convencidas um dia mas estando ali elas viram que ali não agradava a elas não era um lugar para elas e elas foram procurar o que agradava a elas e elas mudaram, queira Deus que elas mudem de ideia de novo, e que voltem, né, e se convertam verdadeiramente, então Pedro, ele negou conhecer a Jesus, depois de ver o olhar de Jesus, naquele momento em que ele negou três vezes, o olhar de Jesus encontrou o olhar de Pedro, será que foi naquele momento que Pedro se converteu? Quando é que será que Pedro se converteu? A Bíblia não fala o momento em que Pedro se converteu A Bíblia fala do momento em que ele caiu Em que mostrou para ele que ele não estava pronto Que ele ainda não tinha sofrido o processo de transformação Mas nós podemos concluir isso pelo caminhar, pelo histórico de Pedro naquele momento, quando Jesus olhou para Pedro, e cruzou o olhar dele com o olhar de Pedro, Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito, e o que, que ele fez? Chorou amargamente, chorou amargamente, engraçado que nesse mesmo capítulo de Lucas 22, a gente vai ver quem traiu Jesus, Judas, mas, embora os dois, né, Pedro e Judas, tenham, de certa forma, né, feito a mesma coisa, porque negar e trair são bem semelhantes. Né? Mas, um teve uma atitude e o outro teve outra atitude. Quando você é apenas convencido, você vai embora. Você vai embora. Você fica com remorso e você fica chateado porque descobriram quem você verdadeiramente é. Você não volta, você vai embora. Ele escolheu se suicidar. Pedro chorou amargamente, mostrando que ele não tinha apenas tido um remorso, mas ele teve arrependimento. Ele foi. Você já, já aconteceu com você de você decepcionar alguém? Que depositou em você uma confiança e você frustrou a confiança desse alguém? Já aconteceu ou só aconteceu isso comigo? Eu já frustrei a confiança. Eu não dei conta de corresponder à expectativa que tinham a meu respeito. E sabe qual foi a minha atitude? Eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito decepcionada comigo mesma. E eu fiquei muito envergonhada. Eu não sabia como eu ia olhar para a pessoa outra vez. E foi assim que Pedro ficou. Sabe o que é que Pedro fez? Voltou para a vida antiga dele. De pescar. E como ele exercia a liderança entre os discípulos ele arrastou uma meia dúzia com ele e foram para a praia pescar e aí é o texto de João, capítulo 21 que nós lemos apenas o confronto de Jesus com Pedro e eu li apenas o terceiro questionamento de Jesus a Pedro mas tem todo o contexto em que Jesus aparece ali ressurreto e ele faz uma fogueira na praia interessante que foi diante de uma fogueira que Pedro negou Jesus. Ele estava lá sentado diante da fogueira, lá se aquecendo, e uma das empregadas lá do palácio falou assim: ah, você é um dos que estava com ele. Não, 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 não. Você está enganada, não sou eu não. Três vezes aconteceu isso, e três vezes ele disse que não. Agora Jesus faz uma fogueira lá na praia. E o próprio Senhor prepara a refeição. E aí vem os discípulos E Deus chama Pedro Jesus chama Pedro Pedro quando vê que é o Senhor Volta lá para o mar Se joga lá no mar de novo Mas Jesus Tem um encontro muito particular Com ele E pergunta Pedro, você é me ama? E a gente já sabe Que ele usou três formas verbais Para responder a Jesus Né? O amor Ágape, o amor Filéu e o amor... Qual é o outro amor? Eros. Ele respondeu Filéu e Ágape. Até que na terceira vez, Jesus olha para ele e ele naquele momento, ele reconhece que ele está sendo transformado. Por aquele olhar e por aquela palavra... O que, que eu sei que foi ali naquele momento? Porque eu vou ver um Pedro diferente dali para frente. A promessa de Pentecostes se cumpriu. Todos receberam. Todos foram batizados. E quem é que se levanta? Estavam ali doze porque já tinham escolhido outro discípulo no lugar de Judas estava ali e quem é que se levanta com autoridade cheio de unção e começa a falar do que Jesus fez na vida dele do que Jesus faria na vida daqueles que estavam ali ouvindo e aí a gente eu, eu estendi os versículos para que a gente pudesse ver que as pessoas ficaram interessadas elas ele fez o que a Vivian estava falando ele falou daquilo que ele tinha experimentado. E aquilo impactou aqueles que estavam ouvindo. E houve conversão de vidas. Quase três mil almas foram acrescentadas... Naquela, naquela manhã ou tarde. E aí duas coisas... É, se... Completam. Qual é o termo que eu posso... Ó, se cumprem na vida de Pedro. Lá em Lucas 22 o Senhor disse para ele, quando te converteres, você vai e confirma os teus irmãos. Já em João 21, lá no versículo que nós lemos, ele disse assim, então apacenta as minhas ovelhas. O que, que é confirmar os irmãos? É o que a Bíblia falou a semana passada, é falar de Jesus para as pessoas, você não sabe quem é que é, o Senhor já sabe quantos vão ser salvos, quem vai recebê-lo como Senhor Salvador, mas eu e você não sabemos, então nós precisamos pregar, e o Evangelho é boas novas, e as boas novas é aquilo que o Senhor fez, na minha vida e na sua vida, eu preciso testemunhar, do que esse Deus tão grande e maravilhoso, não basta eu chegar e dizer, fazer um discurso, Deus é bom, Deus é grande, Deus é maravilhoso, por que, que você sabe que Deus é grande e maravilhoso? Porque Ele fez na minha vida coisas grandes e maravilhosas. Por que, que eu sei que Ele é fiel? Porque eu tenho visto a fidelidade dEle na minha vida. Então eu preciso falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho experimentado. E isso vai mostrar às pessoas que esse Deus é real e verdadeiro. Isso vai impactar a vida delas elas vão querer esse Jesus que nós temos vai ser fácil falar de Jesus, eu não vou ter dificuldade. Agora, se eu sou apenas convencido, aí eu vou ficar como os filhos lá de Sérgio. Eu vou falar daquilo que eu tenho ouvido, mas eu não tenho vivido, e o impacto não vai ser. Então, eu queria encerrar esse, essa reflexão com os irmãos mostrando como foi essa conversão foi lá naquele dia, naquele encontro lá também diante de uma fogueira aonde ele teve a certeza de que a vida dele estava sendo transformada e a gente pode ver isso no dia de Pentecostes e mais adiante já no final da vida de Pedro ele escreveu duas cartas e essas duas cartas eram dirigidas aos crentes fortalecendo os crentes porque eles estavam passando por grande tribulação ele então estava confortando ele estava animando, ele estava falando que o Deus, ele é grande em perdoar e que ele apaga os nossos pecados, porque ele sabia que os dele tinham sido apagados então agora ele podia também apacentar as ovelhas do Senhor então gente, olha, para eu pregar e para eu cuidar de vidas eu preciso também ser convertido porque só convencido eu não consigo fazer isso não Aquele que foi chamado, ele não pode desanimar e nem deve olhar para suas fraquezas, mas olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Porque aquele que começou a boa obra, ele quer completar e ele vai completar, se você permitir. Que nós possamos ser transformados verdadeiramente, que nós possamos ter a semente da palavra de Deus nessa manhã, gerando em nós frutos de arrependimento e de transformação. Amém?